0: Es folgt ein Werbebeitrag der Invictus Games. Unbezwungen. Emotionen, Schicksal, Sport. Der Podcast zu den Invictus Games Düsseldorf 2023.
1: Herzlich willkommen hier im Invictus Games Podcast im Podcast Unbezwungen. Ich habe heute zwei sehr, sehr spannende Gäste, die beide dieses Jahr bei den Invictus Games in Düsseldorf teilnehmen werden. Die werden im Stadion stehen, sie werden sportliche Höchstleistungen abrufen und ich bin super gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Armin Witschak und Jörg Hinrichs.
2: Hallo. Anhello.
1: Wir sind zusammengeschaltet äh, über dieses berühmte Internet. Äh, Herr Witschak sitzt in Sauerland im Brilon. Herr Hinrichs sitzt bei Cuxhaven quasi im Dienst. Und äh, wir sprechen heute darüber, wie es sein wird, für Sie im Stadion zu sein. Aber wir sprechen natürlich auch darüber, Warum Sie überhaupt teilnehmen an den Invictus Games? Ähm, hatten Sie schon mal eine Gelegenheit, ähm, als Gast oder als Zuschauer bei den Invictus Games dabei zu sein?
2: Also ich persönlich noch nicht. Da die jedes Mal im Ausland stattgefunden haben bisher, habe ich noch nicht die Chance gehabt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir diesmal in Deutschland als Teilnehmer dabei sind, dass viele uns besuchen können und viele zuschauen können.
1: Hm. Und Herr Witschak?
0: Ich war auch noch nicht persönlich dabei. Nee. Alle Informationen, die ich darüber gesammelt habe, die habe ich mir eben auch aus dem Internet gezogen und habe mir da Videos angeguckt und mich später dann auch persönlich bei Kameraden erkundigt.
1: Mit welchem Gefühl gehen Sie denn daran, wenn Sie jetzt auf den September schauen, auf den Tag, wo Sie dann da tatsächlich vor Ort sein werden?
0: Ja, es wird von Tag zu Tag spannender. Man, äh, <lacht> Man denkt, man hängt vielleicht mit dem Training ein bisschen hinterher, wenn man es mal schleifen lässt. Die Spannung steigt, die Vorbereitungen steigen. Hm. Jetzt kommen noch zwei große Trainingslager und äh, ja, man muss sich ranhalten. Man möchte ja auch ein bisschen was leisten, wenn man da ist.
1: Wie umfangreich ist denn die Vorbereitung, Herr Henrich? Wie viel Ihrer Zeit nimmt das ein?
0: Ja, Leider nicht
2: so viel, wie es sollte gerade, <lacht> ähm, da der normale Dienst ja auch noch im Fokus steht. Aber probiert tatsächlich täglich Sport zu machen. Eine der drei Disziplinen, gut, eine der zwei eher gesagt, weil Rollstuhl, Basketball trainiert sich alleine schlecht. Aber manchmal kommt der Dienst und die Familie natürlich noch dazwischen und ähm, deswegen wird im nächsten Trainingslager auf jeden Fall wieder Vollgas gegeben, damit ich das wieder aufhole.
1: Seit wann wissen Sie denn eigentlich, dass Sie als Athleten im Stadion sein werden?
2: Also ich wurde im Januar war ich bei der Gruppe Sporttherapie auf dem Lehrgang und wurde dann gefragt, ob ich bei den Invictus Games teilnehmen möchte. Mhm.
1: Und Herr Witschak?
0: Ich ähm, war auch mit Jörg im, im Januar da, musste allerdings nach einem Tag abbrechen aufgrund einer offenen Stelle in der Prothese, bin dann im Februar nochmal zum Lehrgang gefahren, war dann auch der einzige Teilnehmer dort und man hat mich nach zwei, drei Tagen schon gefragt, ob ich Lust auf die Spiele hätte, ob ich mit meiner Familie darüber reden möchte und das habe ich gemacht und war dann dabei.
1: Hm. Was haben Sie genau mit Ihrer Familie besprochen?
0: Ähm, ja gut, das ist ja Family and Friends, die gehören dazu. Und ähm, die Familie gehört jetzt seit sechs Jahren während der Erkrankung ähm, dazu. Und dann gehört die auch zu den Spielen. Und ähm, das ist ja auch ein Opfer von Freizeit und, und ein bisschen Einbindung auch bei der Teambildung, bei den Invictus Games und den Vorbereitungen. Und da muss die Familie mitspielen. Hm. Und wenn das nicht geht, dann... Hätte ich es auch nicht gemacht.
1: Ja, ja, Sie sprechen an, dass äh, Family and Friends bei den Invictus Games eine riesige Rolle spielen. Die werden ja auch ins Stadion eingeladen. Es gibt eigene Veranstaltungen für sie, weil das eben auch eine Wertschätzung ausdrücken soll für die Menschen, die mit den Soldatinnen und Soldaten, die verletzt worden sind, ähm, ja, das Leben verbringen und auch natürlich ein Stück weit vielleicht ähm, mit dieser Verletzung leben müssen. Sie haben gesagt, vor sechs Jahren ähm, sind Sie erkrankt. Können Sie uns erzählen, ähm, was genau passiert ist?
0: Ähm, ja, ich hatte. Anfang des Jahres 2017 eine Halswirbel-OP und ähm, war gerade wieder gesund. Und dann kriegte ich abends auf einmal Fieber und Schüttelfrost und äh, bin ins Krankenhaus gefahren und war auch kurz danach schon im Koma und hatte dann äh, Meningokokken-Sepsis. Die hat sich auch... Ja, ziemlich dramatisch entwickelt. Und ähm, ja, ich bin dann über das Bundeswehrkrankenhaus Koblenz ähm, nach äh, Hannover in die MH gekommen. Ja, und da ähm, hat man mich dann versorgt, fünf Monate auf der Intensivstation. Heftig. Ja, ich habe im Verlauf leider alle Finger verloren und die Unterschenkel und Teile des Gesichts. Ja, es war ein Einschnitt.
1: Ich glaube, dass viele Menschen sich das gar nicht vorstellen können, dass sowas passiert. Und ich bin sicher, Sie haben auch vorher nicht über sowas nachgedacht, oder? Als Sie den Dienst angetreten haben, haben Sie darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich so eine Erkrankung habe oder so verletzt werde?
0: Nein, überhaupt nicht. Also die Chancen stehen auch. Ich weiß nicht, eins zu wie viel, hunderttausend oder Millionen, dass einen das so erwischt. Allerdings erwischt es, wenn es einen erwischt, dann auch oft tödlich. Und ähm, da bin ich nochmal durchgerutscht. Hm.
1: Das ist ja häufig so, ne? bei den Dingen, die einem passieren können. Im Dienst bei der Bundeswehr muss man ja sagen, gerade auch zum Beispiel Verletzungen, die bei Auslandseinsätzen ähm, durch Kampf oder ähnliche Handlungen hervorgerufen werden. Man muss in gewisser Weise sagen, man kann auch dankbar sein, dass man noch lebt. Ich frage mich nur, ob es so einfach ist emotional.
0: <lacht> Am Anfang ganz bestimmt nicht.
1: Herr Hinrich schüttelt auch, wiegt auch sein Haupt.
0: <lacht> also das Türchen-Suizid ist am Anfang sehr weit offen, das kann man so sagen, glaube ich. Mhm. Ja, man denkt da lange so mal nach. Jetzt, auch wenn man gerade auf der Intensivstation liegt, so lange wie ich, und äh, Zeit zum Nachdenken hat, auch nachher in der Rehabilitationsphase am Anfang und man merkt, was nicht mehr geht, mhm. dann äh, ja ist der Gedanke oft da.
2: Ja. Ich glaube, es kommt auf die Erkrankung an, ob man diese Gedanken hat oder nicht, weil... Ich kann dich vorgeschoben verstehen, Armin, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe da nicht einmal drüber nachgedacht.
1: Hm. Naja, und es ist, es ist ja auch eine sehr individuelle Situation. Jeder Mensch geht anders mit Schicksalsschlägen um, wenn ich es mal so sagen darf. Herr Hinrich, Sie sitzen im Rollstuhl. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, bei mir war es ein privater Unfall tatsächlich. Ich habe im Januar vor zweieinhalb Jahren habe ich einen Ast abgesägt in fünf Meter Höhe stand auf der Leiter. Dieser Ast ist runtergefallen, sofort zur Seite gekippt und hat genau meine Füße erwischt. Dadurch bin ich mit dem Saldo von der Leiter runter, bin auf abgesägten Baumstümpfen gelandet und habe mir zweimal den Rücken durchgehauen.
1: Das ist zweieinhalb Jahre her. Ähm, wie geht es Ihnen heute?
2: Super. Die Ärzte haben gesagt, ich hätte es nicht überleben dürfen. Von daher ist alles, was jetzt kommt, plus ich darf meinen Sohn aufwachsen sehen, ich darf die Zeit mit meiner Frau genießen und mit den tollen Menschen, die man jetzt kennenlernt äh, durch die Invictus Games und so weiter. Also, wie hm. geht es gut?
1: Wenn man Gliedmaßen verliert oder seine Beine nicht mehr benutzen kann, im Rollstuhl sitzt, dann ist vielleicht nicht der allerallererste Gedanke, ähm, dass man irgendwann als Athlet im Stadion steht. Jetzt ist es aber bald bei Ihnen soweit. Wie ist so der Weg zum Sport bei Ihnen gekommen?
2: Also bei mir war es, äh, ich bin auf Reha-Maßnahmen in Wagendorf gewesen und habe immer Vollgas gegeben. Und dadurch kam dann der Vorschlag, dass ich zur Gruppe Sporttherapie darf, wo Armin und ich uns auch kennengelernt haben. Und ähm, ja, auch da alles ausprobiert, Vollgas gegeben und dann wurden wir halt gefragt und sind, also ich bin auf jeden Fall tierisch stolz drauf, dass der Weg bis dahin gegangen ist, auf jeden Fall, bis jetzt schon.
0: Ja, ich bin eigentlich ähm, über den Bundeswehrsozialdienst auch in Warendorf gelandet, beim äh, Zentrum für Sportmedizin. Und ähm, ja, war da auch noch sehr depressiv und und ja, überhaupt nicht lebensmutig. Und die haben es einfach geschafft, mich da in, den, in der folgenden Zeit so aufzubauen, dass ich wieder Bock drauf hatte. Und die haben sich vollumfänglich um mich gekümmert, muss man echt sagen. Also von A bis Z alles gemacht, haben mich oft zu Reas eingeladen, für mich kam überhaupt nicht in Frage, irgendwann an so einem Event teilzunehmen. Und ähm, der Funke sprang irgendwann über äh, Ende Mitte Ende letzten Jahres. Da kam der Gedanke und dann habe ich auch alles dran gesetzt, dass das noch klappt, bevor ich in Pension gehe.
1: Warum spielte das bei Ihnen keine Rolle? Warum ähm, hätten Sie das nicht gewollt vorher?
0: Na, ich hätte mir das selbst nicht zugetraut. Also ich habe nie auf den Gedanken gekommen, eine Kugel zu stoßen, ohne ohne Finger und und ohne Beine. Oder ich habe zwar Kontakt mit Wasser gehabt, auch in den Reha-Maßnahmen, aber das war oh, ich bin geschwommen wie eine Achtermutter. Das war mehr. <lacht> ich war immer froh, wenn einer in der Nähe war oder als ich Pedals anhatte. Ich konnte mich ohne Pedals gar nicht über Wasser halten und.
1: Pedals sind also. Ähm flossen?
0: Vergrößerung für die, für die Hände, ja.
1: Vergrößerung, ja, ja genau. Mhm.
0: Und da kam dann auch bei der Gruppe Sporttherapie dann irgendwann der Gedanke, du musst einfach schneller sein, dann gehst du nicht unter. Und <lacht> dann haben wir umgesetzt und das hat geklappt. Und seitdem sind wir im Prinzip. Klingt jetzt
1: so einfach bei Ihnen.
0: Man muss wirklich sagen, das ist im, im Kopf innerhalb von zehn Minuten passiert. Natürlich ist die Steigerung und, und eine Strecke zu schwimmen, über 10 Meter, 15, 20, erst später gekommen, aber hm. da hat es tatsächlich Klick gemacht. Und seitdem macht Spaß.
2: Und ich schwimme nur noch hinterher, weil er so schnell <lacht> ist.
1: Um. Im Leben der allermeisten Menschen spielt Sport ja eine jetzt nicht übergroße Rolle. ne? So Oder zumindest meistens ist das Thema sowas, entweder man macht es, weil es einem wahnsinnig Spaß macht oder man macht es halt so ein bisschen, weil man meint, okay, man muss es für die Gesundheit tun. Man sollte es natürlich für die Gesundheit tun. Es ist vielleicht auch ein bisschen mit schlechtem Gewissen behaftet und so. Man macht immer zu wenig. Bei Ihnen ist das aber ja anders. ne? Ähm, Sport hat da eine ganz andere Bedeutung, oder? Wenn man verletzt ist.
2: Ja, Sport gibt einem wieder ein Ziel. Und Gerade die Invictus Games äh, gibt glaube ich uns allen ein Ziel, auf das man hinarbeitet und so kommt man in den Sport rein und genießt auch die Vorteile des Sports. Nicht nur das Ziel, sondern auch, dass man wieder unter Menschen kommt. Man macht mit anderen was zusammen, man ist körperlich wieder leistungsfähiger und gerade bei mir im Rollstuhl ist es halt so, dass es mir dadurch auch einfach besser geht. Dass die Muskulatur besser ist, weniger Rückenschmerzen und so weiter. Also die Kraft des Sportes wird immer unterschätzt.
1: Hm. Bei Olympia sagt man ja, der Gedanke ist dabei sein, ist alles. Das soll heißen, gewinnen ist auch schön, aber eigentlich nicht das Hauptziel, sondern erstmal geht es darum, teilzunehmen. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie zu den Invictus Games geht? Wie viel Prozent von Ihnen will dann doch vielleicht Bestleistung zeigen und vielleicht sogar gewinnen?
0: Also mit diesem Gedanken konnte ich mich früher nie anfreuen, wenn ich das gehört habe am Fernsehen, wenn ein Sportler oder ein Athlet irgendwo gesagt hat, dabei sein, toll, das ist schon alles für mich. Ich glaube, man möchte auch gewinnen, wenn man an so einem Event teilnimmt. Da hat sich aber auch eine kleine Wandlung eingestellt. Also ich bin jetzt froh dabei zu sein. Und wenn da am Ende ich eine Bestleistung für mich erreiche, dann ist das eine wunderbare Sache und das ist das, was ich erreichen wollte. Wenn dabei das noch veredelt wird, das wäre natürlich super geil. Aber das, das Ziel ist, das sind die Spiele.
2: Da kann ich Armin nur zustimmen. Also ich habe auch mein Leben lang Leistungssport gemacht, habe hoch klassisch Handball gespielt und so weiter, also mir war es auch immer fern, dass ich einfach nur sagen kann, ey, ich möchte dabei sein, vor allem auch mit den Freunden oder Familie und das, glaube ich, ist das, was im Vordergrund steht und natürlich wird trotzdem jeder das Maximum aus sich rausholen in seiner Sportart, das äh, steht außer Frage, aber es ist nicht so, dass wir auf Medaillen aus sind.
1: Mhm. Was geht Ihnen vor, wenn Sie sich diese Situation vorstellen? Ein voll besetztes Stadion und Sie gehen rein und müssen performen. Sind, Sie, sind das gute Gefühle oder sind, sagen Sie eher so, okay, wird schon tief gehen?
2: Also ich glaube, dass das äh, Gefühle sind, die wir jetzt noch gar nicht äh, fassen können. Also ich glaube, es wird unheimlich emotional werden. Und während der Sportart, glaube ich, wird es einfach ein Tunnel sein, in dem man ist um hm. seine so Leistung abzurufen.
1: Herr Witschak, bei Ihnen sieht man ja tatsächlich die Verletzung auch sofort, wenn man sie sieht, ne? ähm, im Gesicht. Machen Sie sich Sorgen, wie das wird, vor einem großen Publikum aufzutreten?
0: Nee, überhaupt nicht mehr. Also gerade beim großen Publikum mache ich mir keine Sorgen. Das sind mehr die kleinen Treffen, wenn man einkaufen geht oder so und merkt die Blicke. Aber in so einer großen Halle, und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ich glaube, wenn man das Opening hinter sich bringt mit zigtausend Leuten in der Halle, dann ist die Schwimmhalle mit 660 Zuschauern eigentlich auch schaffen.
1: <lacht> Peanuts. Ja, und ich meine, der Slogan der Spiele ist A Home for Respect. Das heißt, das ist das Zuhause des Respekts in dem Moment. Ich glaube, auch das Publikum weiß ja, was sie geleistet haben und warum sie da sind, nämlich weil sie eben Dienst getan haben und im Dienst verletzt worden sind. Aber ich merke schon, ähm, sie sie blicken da wirklich ähm, ja, mit, mit ein bisschen vielleicht auch Aufregung, positiver Aufregung auf den September. Ähm, worauf freuen Sie sich am meisten?
2: Auf das ganze Event an sich. Also ich glaube, das wird unheimlich toll. Es wird eine große Familie sein, die sich da trifft, um Sport zu machen. Und ich kann nur jeden einladen, dazu zu kommen, weil das ist ein sehr außergewöhnliches Event. Und man sieht, dass unglaubliche Leistungen vollbracht werden können auch wenn man nicht unbedingt noch 100% fit ist.
1: Okay, dann verraten Sie uns doch am Schluss noch ein persönliches sportliches Ziel, das Sie verfolgen für diese Tage.
2: Beim Tischtennis die Spurrunde zu überstehen wäre bei mir ein sportliches Ziel.
1: Okay.
0: Ich, äh, boah, Wenn ich die 50 Meter unter 45 Sekunden schaffe, bin ich glücklich. Und wenn Jörg und ich und noch zwei andere schon mal die Staffel noch gut hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, zufrieden.
1: Okay, also, wir drücken Ihnen alle die Daumen und viele von uns werden im Stadion stehen und Ihnen zujubeln, damit Sie das auch schaffen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Armin Witschak und Jörg Hinrichs.
2: Dankeschön. Vielen lieben Dank.
0: Große Emotionen, bewegende Schicksale, mitreißende Sportmomente. Das sind die Invictus Games. Vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf. Jetzt Tickets sichern auf invictusgames23.de